0: Historia del arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta Obras que encienden el asombro Buenos días Hoy vamos a hablar de Rafaelo Hablar de Rafaelo no es cualquier cosa lo llamaban el genio, el tocado por Dios, y durante su vida, y hasta hoy, es objeto de adulación pública por la belleza y la gracia de sus obras. En este podcast, haré un breve recuento biográfico para después entrar en la obra y a través de ella tratar de entender la técnica y la madurez de este pintor que se quedó joven toda su vida. Rafaelo. Su nombre completo es Rafaelo Sanzio di Urbino, pero como su contemporáneo Michelangelo, basta con Rafaelo dado su renombre. Es como decir simplemente Leonardo, todos entienden que se trata de Leonardo da Vinci. Nació un Viernes Santo de 1483 y murió un Viernes Santo de 1520. Estas coincidencias no pasaron desapercibidas y el historiador de arte italiano Vasari, Tomó las fechas como una prueba más que Rafaelo estaba marcado por el dedo de Dios, para usar su propia expresión. Hijo de un pintor, se familiarizó con los colores, las texturas y el dibujo desde una muy temprana edad. De hecho, si ven un otro retrato que hizo en 1499 cuando tenía apenas 11 años, se puede ver una madurez increíble del trazo. Un genio, dicen Tali como Mozart. El dibujo está hoy en el Ashmolean Museum de Oxford. Sus padres murieron antes de que llegara a sus 11 años y lo mandaron, siendo hijo de pintor, a un taller en Perugia con nadie menos que el gran artista Pico di Divancho, que todos conocemos como el perugino. Fue la primera parte de su vida artística y duró nueve años, entre 1495 y 1504. Estamos hablando del pleno Renacimiento y bajo la tutela de Perugino, cuya influencia es muy notable, especialmente en las obras tempranas de Rafaelo, por su uso de perspectiva y su trazo y la dulzura de la cara de sus personajes. Durante este periodo, pinta el famoso Matrimonio de la Virgen, hoy en la Pinacoteca di Brera, en Milano. Es una obra fabulosa. Si la pueden ver, verán de nuevo una técnica impecable, un uso bellísima de la perspectiva, una luz que irradia todo el cuadro, en otras palabras, una madurez artística impresionante para un joven de 16 años. En 1504 se muda a Florencia y aquí, mientras que su estancia duró apenas cuatro años, fueron años que lo marcarán y durante los cuales él marcó la escena artística. Hay que darse cuenta que Florencia era lo más prestigioso en aquella época con Leonardo da Vinci y, por supuesto, Michelangelo y tantos otros. Rafaelo no buscaba rivalizar con ellos y los admiraban. En la biografía de Michelangelo se habla de una feroz competencia con Rafaelo, pero recientemente esta idea se ha ido debilitando considerando la diferencia de estilo y el hecho que al ver la Capilla Sistina y los cuartos del Vaticano nos damos cuenta que los artistas buscaban efectos diferentes y que entonces se complementaban más que otra cosa y sus patrocinadores lo entendían perfectamente. Durante este cuatro años marcó el público italiano que lo adora y lo adula. Aquí empieza realmente el mito de su suprahumanidad, de su genio. De su suerte divina fue en esta época que pintó la obra que vamos a considerar hoy así como otras madonas y en particular quiero hacer referencia a la madonna del gran duque pintada en 1505 hoy en el palazzo pitti en florencia véanla si pueden se llama así porque para la pequeña historia fue una vez la propiedad del gran duque ferdinand de Habsburgo, por eso el nombre de la obra este gran duque murió en 1824 y dicen que jamás se separó del cuadro. Lo tenía en su cuarto y lo movía a su sala cuando estaba allá. Lo tenía en su carruela cuando viajaba. Y es una obra como la de hoy que ilustra la maravillosa técnica de Rafaelo, con una virgen casi etérea y a la vez a la cual nos podemos acercar. Y finalmente... Rafaelo se muda a Roma, donde vivirá 12 años hasta su muerte en 1520, a la temprana edad de 37 años. De nuevo, tal y como Mozart, un genio que desapareció muy joven, dejando atrás un legado artístico sin precedente. Esta época en Roma la podríamos llamar la época de su madurez, ya es maestro de arte reconocido y con varios patrocinadores que comisionan sus obras cabe citar los dos más importantes que fueron primero el papa julio II el mismo que pidió a michelangelo pintar la capilla sixtina era un papa con una agenda más teológico que político quien restableció por cierto el sistema de las indulgencias y después el papa león X quien era un medici con obviamente un gran interés para la política, y fue quien más extendió e intensificó, si quieren, el sistema de las indulgencias que unas décadas más tarde provocarán el levantamiento de Lutero y la Reforma. Regresando a Rafael, pero guardando en mente el ambiente político y religioso de Roma, sus obras se diversificaron en cuanto a los temas y las técnicas, este fue el tiempo de los retratos y de obras sagradas con temas bíblicos diverso. Fue la época de sus grandes frescos en el Vaticano, como los famosos Cuartos, Rafaelo, donde pintó la Escuela de Atenas, Parnassus y la Disputa, sus obras más conocidas y más aclamadas. Aquí, la influencia del gran Michelangelo, que al mismo tiempo pintaba la Capilla Sistina, es evidente, aunque Rafaelo logra retener su propio estilo. También le fue encomendado proyectos de arquitectura, entre otros, nada menos que la Catedral de San Pedro, después de la muerte de Bramante en 1514. Rafaelo dejó también un enorme legado con cientos de dibujos y grabados. Su influencia sobrepasó Roma y Florencia y toda Italia para llegar a los Países Bajos, a Holanda y Bélgica, inspirando a los artistas del Renacimiento Flamenco. Y a pesar de sus éxitos y fama, rafaelo siempre fue discreto amable muy gentil dicen sus biógrafos una persona tranquila en medio de los revueltos del renacimiento rafael murió un viernes santo el 6 de abril de 1520 para ser exacta dicen que murió porque estaba exhausto por todo el trabajo que tenía pero es otro de estos mitos ligados a su genio la verdad es que murió de una enfermedad, posiblemente una infección, que duró pocos días antes de matarlo. Su funeral fue un gran evento en Roma, con miles de habitantes siguiendo el cortejo. Rafaelo había alcanzado una fama que pocos artistas vivientes habían conocido, y hoy Rafaelo sigue teniendo esta fama. Con todo esto en mente, creo que nos podemos acercar a la obra de hoy, si me permiten. Se trata de la Madonna del Cardellino, o la Madonna del Gilguero en español. Eh, fue hecha en 1506 y de hecho restaurada en 2008. Es un óleo sobre lienzo, mide un metro 7 centímetros por 77 centímetros y está en la Galería Uffizi de Florencia. Rafaelo la pintó durante su estancia en Florencia, como se mencionó anteriormente. Antes de entrar a la descripción de la obra, tienen que darse cuenta de nuevo que Florencia en la época era realmente el centro de gravedad del arte italiano, y quizá de toda Europa. Y uno de los temas más comunes era el Madonna col bambino, es decir, la Virgen con niño. Todos los artistas lo pintaron. Entre los grandes podemos citar obviamente a Bellini, Botticelli, Carnevale, Crivelli, y esto solamente llegando a la letra C. Así que para Rafaelo no era un reto fácil pintar la Virgen con niño y tenía que tener una cierta originalidad y a la vez no frustrar los conceptos estéticos de la época. Y Rafaelo lo logró. Y esta obra justamente, entre otras de sus Madonna con el bambino, lo demuestra. Vamos a acercarnos paso a paso, si me permiten. Primero, la perspectiva. Tenemos una perspectiva abierta, algo que Rafael lo aprendió de Perugino, y mientras que la Virgen llena casi toda la altura del cuadro, es decir, llena en dirección vertical, el paisaje atrás sigue dando una impresión de espacio, es decir, llenando en dirección horizontal, respetando así el efecto de tridimensionalidad. Segundo, tenemos una organización, no en un triángulo, bastante común en el Renacimiento, pero una organización piramidal, tal y como el maravilloso cuadro Madonna de las Rocas que da Vinci acababa de terminar. Rafaelo logra sobrepasar el gran maestro al poner la Virgen como la cúspide de esta pirámide y como su base, y aquí tienen que ver bien el cuadro, el pie derecho de San Juan Batista, el pie derecho de la Virgen, con el pie de Cristo encima, siendo la parte frontal de la pirámide, el pie izquierdo de la Virgen y finalmente la roca, sobre la cual está sentada, acabando así la base de la pirámide. Esta organización refuerza la sensación de tridimensionalidad y a la vez agrega armonía a la escena. Nos ayuda también a enfocarnos al centro de esta pirámide, que es nada menos que la cabeza de Cristo. El tercer factor de interés es la luz. No hay un punto de partida una fuente precisa, si quieren, como lo vemos en los cuadros del barroco con Caravaggio y más adelante. Más bien, la luz es difusa por todo el cuadro. Hay toques de sombra, por supuesto, como el cuello de los tres personajes y la nariz también. De lo contrario, no tendríamos un efecto de volumen. La luz entonces se difunde por toda la escena en el paisaje atrás y sobre cristo sobre la cara de la virgen y hasta el jilguero y por ende es como si el tiempo se hubiera suspendido es imposible decir qué parte del día es la mañana o la tarde y simplemente es un momento sagrado es este otro gran logro de rafael ahora los personajes la virgen la virgen está Uh, vestida de rojo y azul, el rojo siendo el color de la tierra y también de la sangre de Cristo, y el azul representando el cielo. El contraste marca la diferencia entre lo terrenal o lo humano y lo divino. La Virgen está sentada sobre una gran roca que es su trono, un trono muy humilde tal y como su vestido, una marca de su propia humildad y gracia. Es la Virgen y no necesita oro ni un trono para hablar de su majestad innata. Esto es el mensaje de Rafaelo la virgen tiene un pequeño libro en la mano un símbolo de su fe que resuena con el pequeño jilguero en la mano de san juan bautista mira a san juan bautista y a cristo con inmensa ternura de hecho una particularidad de rafaelo si ven otros cuadros similares y pienso en particular en su maravilloso cuadro de la virgen de los prados que está en el Kunt History museum en viena es que la mirada de la Virgen hacia su hijo conlleva una ternura, obviamente, pero también una cierta intimidad y nos revela mucho amor. Es un amor maternal y también un amor hacia lo divino. Y finalmente, vale la pena acercarse a la cara de la Virgen. Aquí no tenemos el efecto sfumato desarrollado por Da Vinci y que muchos pintores del Renacimiento usaron al pintar la cara de la Virgen y otros retratos. Más bien, tenemos con Rafaelo trazos limpios, una cara bellísima y llena de dulzura y de gracia por el trazo mismo y no por un efecto artificial. Es algo que muchos artistas usaron en las siguientes décadas, hasta el siglo XIX de hecho, con Ang entre otros. Lo que me encanta de su cara es también el hecho que tiene una expresión natural, algo novedoso en el Renacimiento, ...especialmente si se compara con los cuadros de Botticelli o hasta los de Da Vinci. Ahora pasamos a Cristo y San Juan Bautista. Los dos son niños regordetes y se reconoce San Juan por su pelo chino y su ropa hecha de piel. Tiene un jilguero en la mano y lo presenta a Cristo que acaricia su cabeza. El jilguero es un símbolo de la pasión... Y dicen que su pequeña marca roja sobre su cabeza proviene del hecho que un jilguero quitó una de las espinas de la corona de Cristo durante la crucifixión y que una gota de sangre lo alcanzó. Cuando hay un jilguero en un cuadro, también indica que Cristo es consciente de lo que le pasará. Me encanta el detalle tan tierno del pie de Cristo sobre el pie de su mamá, y si han sido mamás saben que es un gesto muy usual a esta edad. Cristo está entre las piernas de su mamá, otra representación del amor maternal, mientras que Juan Bautista está al lado, sin, por lo tanto, estar fuera del alcance tierno y protector de la Virgen. El cuadro en su conjunto marcó la escena artística de Florencia, junto con las bellezas de Botticelli o Lippi u otros. Rafaelo supo tomar un tema de moda y darle un toque con sencillez, y quizá esto es la palabra clave. Hay una sencillez en su cuadro que nos habla. Sentemos que algo hace falta y esta ausencia es lo que encanta. No hay ornamentaciones, ni dramatismo, ni efectos especiales. Lo que encontramos es la perfección del trazo, una armonía entre el paisaje y los personajes, una gracia en los gestos y la mirada. Lo que encontramos, o más bien lo que sentimos, es justamente gracia. Y esto es el genio de Rafaelo y la razón por la cual fue adorado durante su vida y hasta hoy. En conclusión, quizá el mundo se acuerda más del nombre de Michelangelo que de Rafaelo. Una razón podría ser el dramatismo de Michelangelo y la magnitud de sus obras como la Capilla Sistina, el David y por supuesto la Pietà, obras que asombran a un alguien que no sabe nada de arte lo que tenemos con rafaelo es menos dramatismo y más silencio más gracia quizá el hecho es que las obras de rafaelo siguen atrayendo un gran público 500 años más tarde quizá porque son fáciles de acercar de entender su propia personalidad discreta está presente sin brusquedad sin efusiones gracias mille. muchas gracias